0: Buenas noches, bienvenidos sean todos a Resumen Capital, mi nombre es Brian Arroyo desde la redacción de Capital CMX y les hablo para ofrecerles las noticias más importantes de hoy, primero de mayo del 2020, día del trabajo de hecho. Así que iniciamos e iniciamos con la actualización diaria que ofrece la Secretaría de Salud en torno al COVID-19 en México. El día de hoy se nos informa de 1.972 decesos a causa del coronavirus, mientras tanto la cifra de infectados asciende a 20.739, pero la cifra de contagios activos es de trescientos. 90. Durante la mañana, el subsecretario de prevención y promoción de la salud Hugo lópez Gatel, consideró pronosticó que la que el momento cumbre de la epidemia llegaría llegaría el 6 de mayo, es decir, el pico de la epidemia se podría esperar del 6 al 8 de mayo, según el funcionario, aunque no es del todo cierto pues el funcionario especificó que esta fecha es probable sí si y solo si se cumplen las medidas de distanciamiento recomendadas por la Secretaría de Salud desde la activación de la emergencia sanitaria y de hecho intensificadas con la declaratoria de la fase 3. También el funcionario destacó lo fundamental para evitar contagios, que es quedarse en casa. La Jornada Nacional de Sana Distancia dijo ha mantenido baja la transmisión del virus en distintas regiones, por lo tanto se puede hacer una una segmentación de las intervenciones para atender en su momento a cada región sin que el país sea en conjunto un todo en la epidemia que pueda rebasar al gobierno mexicano. Al respecto, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló el buen manejo de la crisis sanitaria, pues y, pues y este se debe, consideró, a las personas que se han quedado voluntariamente en casa sin necesidad de aplicar medidas coercitivas, algo que al parecer no funciona en Jalisco. Pues Tras un video donde presuntamente agentes de seguridad someten con violencia a un ciudadano quien supuestamente violó el confinamiento para comprar comida, el cineasta reconocido a nivel mundial Guillermo del Toro eh, sentenció, rechazó, señaló estas medidas de restricción tomadas por las policías municipales de Jalisco. Tuiteó en su red social, en su cuenta personal, al gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro. Textualmente dice... A lo mejor yo no entiendo las cosas, pero este no es un momento que requiere humanidad y criterio. Y no esto, Me escribió Del Toro en Twitter compartiendo el video que les menciono. Más de la mañanera, pues durante la conferencia matutina, donde también estuvo el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel, el presidente de México informó que los sitios más afectados por el coronavirus en el país son la Ciudad de México en Cancún, y los estados más afectados son Tabasco, Sinaloa y Baja California. De acuerdo al tabasqueño, en estas regiones existen altos niveles de infección y de hecho se encuentran en el momento más crítico, por lo que aseguró se redoblarán los esfuerzos del sector sanitario. En el caso específico de la Ciudad de México, López Obrador puntualizó que el INER, el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, ya se encuentra al límite de su capacidad, por tanto pidió a los ciudadanos que se atiendan en otros centros adaptados para atender el COVID-19. Dijo que bien que ya no se ponían a atender enfermos porque ya está lleno, pero recuerdo que hay hospitales de primer nivel del Seguro Social con médicos muy buenos y especialistas y con todos los equipos que no están llenos y que tienen disponibilidad de camas. Y tras este comentario, invitó y exhortó al público a tratarse, que no piense que no que porque no hay camillas eh, se, se le deje de atender. Dijo, eso no conviene, necesitamos que vayan pronto y sean atendidos. El mandatario federal también instó a la población a seguir las recomendaciones de sana distancia y las medidas sanitarias para que pronto se pueda controlar la tasa de contagios. Cerró también pidiendo confianza en su gobierno y aseguró que el Estado posee la capacidad para tratar a los contagiados. Así las cosas con el COVID-19. Y en política y COVID-19, En línea el Instituto Nacional Electoral, a través de su comisión de quejas y denuncias mandó al IMSS detener la entrega de las cartas que se entregan a los beneficiarios de los créditos que otorga el gobierno mexicano a los pequeños empresarios para enfrentar la crisis sanitaria de COVID-19. Y es que esta prohibición es porque estas cartas llevan el nombre y la firma del presidente Andrés Manuel López Obrador. El, el Instituto Nacional Electoral dictó medidas cautelares para que el Instituto Mexicano del Seguro Social detenga la entrega y la difusión de cartas firmadas por el presidente de la República, esto porque se viola el artículo 134 constitucional, el cual dicta la prohibición de la promoción personalizada de servidores públicos. Murayama Rendón acompañó un mensaje con una imagen en la que expone las cartas que se han enviado a los beneficiarios de dichos créditos y en las que al final se puede leer el nombre y el cargo del titular de, del Ejecutivo Federal y en otras solo el cargo. Y Les comento un poco, el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos expresa que los recursos económicos de, que, de los que se dispongan la federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México se administrarán con eficacia, eficiencia, economía, transparencia y honradez. La propaganda bajo Cualquier modalidad de comunicación social que difundan como tales los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno deberá de tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso, esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público. Así las cosas y la prohibición de estas cartas. Mientras tanto, en Estados Unidos se aprobó el antiviral Remdesivir para el tratamiento del COVID-19. Y es que este medicamento ha mostrado al parecer buenos números, buenas expectativas. Esta se, ha administrado mediante, esta se administra mediante una inyección y ya está disponible para algunos pacientes que se inscribieron en ensayos clínicos. O... Y también la Agencia Reguladora de Medicamentos de Estados Unidos autorizó su uso en la emergencia del fármaco experimental. Eh, lo anunció así el presidente Donald Trump. Les comento, ha, ha, ha trascendido la eficacia de este medicamento que estaba en uso experimental y que ahora ya es permitido. Pues buenas noticias para el mundo al parecer y si es que sigue ofreciendo buenos frutos el uso de esta medicina contra el COVID-19. Y vámonos a noticias de la Ciudad de México, pues el gobierno de la capital ampliará a 11 el número de hospitales convertidos para atención de COVID-19. Cuando en la ciudad se llega a un porcentaje de entre 70 y 75% en ocupación de camas hospitalarias con personas enfermas de coronavirus, las autoridades proyectan elevar a 11 el número de hospitales propios que integran la red de COVID-19 en la capital. Al inicio de la pandemia, la administración dirigida por Claudia Sheinbaum anunció la reconversión de solo cuatro hospitales para la atención especial de pacientes con coronavirus, entre ellos estaban el pediátrico de La Villa, el de Tláhuac, el Belisario Domínguez y el Enrique Cabrera. Ayer la mandataria dijo que se sumarían también el Ajusco Medio, el general de Iztapalapa y el de Choco. Pero el día de hoy, en una videoconferencia, la secretaria de Salud Local, Oliva López, dijo que habrá otros cuatro nosocomios en la red local que serán reconvertidos. Aunque no dijo cuáles hospitales son ni precisó en qué delegaciones o en qué alcaldías, Dijo que se esto se anunciará por la jefa de gobierno. Oliva López aseguró que los cuatro nosocomios que se sumarán para atender al COVID-19 aportarán 100 camas adicionales para la atención de pacientes con COVID-19. De los cuatro nuevos, dos entrarán op en operación antes del 6 de mayo y otros dos previos el 11 de mayo. Como ya se les había mencionado, se prevé que el 6 de mayo en la capital sea, se llegue al pico de la epidemia. Por lo tanto, será el momento más complicado. Seguimos con más noticias, pues hubo, hay sospechas de sobreprecio en compra de ventiladores ahora en la Ciudad de México. Esto se da a través de la revelación de una compra sobreprecio de ventiladores por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social a una empresa propiedad del hijo de Manuel Bartlett. Según se ve en el recibo, el gobierno de la Ciudad de México pagó... En adjudicación directa por 143 ventiladores para los hospitales capitalinos, un costo de 2,685,000 pesos. El gobierno de la ciudad acaba hace pocas horas de emitir una tarjeta informativa donde argumenta que los precios de las unidades respiratorias para la Ciudad de México eh, son adquiridos por otras instituciones, no son comparables, ya que las adquiridas por la Secretaría de Salud Local, es decir, la Secretaría, el órgano de Salud de la Ciudad de México, incluyen la compra de otros insumos, refacciones, consumibles, mantenimiento preventivo y correctivo, capacitación y garantía por tres años. Por esto no se puede comparar, dijo el gobierno, con otros precios de otras entidades que adquieran los mismos ventiladores. Mexicanos contra la corrupción, este, esta organización, dio a conocer hoy que la delegación del IMSS de Hidalgo asignó a las empresas Cyber Robotics, propiedad de León Manuel Bartlett Álvarez, un contrato por solo 31 millones de pesos para la adquisición de 20 ventiladores, es decir, cada uno con un costo de 1.550.000 pesos. Luego de esto, desde la cuenta de Twitter de Manuel Bartlett, surgió una réplica hacia Mexicanos contra la corrupción, en el mensaje se señala que si dicen ser tan objetivos, hagan un comparativo real de precios de mercado. Por ejemplo, que se cite un contrato que señala ahí, por el cual el gobierno de la Ciudad de México pagó 384.067.603 pesos por la adquisición de 143 ventiladores. Más de 2.68 millones de pesos cada uno, casi el doble de lo nuestro. Así las cosas. Y más números en la Ciudad de México y más problemas con las finanzas, pues en 2019 el gobierno de la Ciudad de México gastó hasta 10 mil millones de pesos de más. Aunque el cierre del año pasado el gobierno de la ciudad registraba un super ejercicio por 25 mil millones de pesos... Hoy que la Secretaría de Finanzas local entregó al Congreso capitalino la cuenta pública del año pasado, la Administración capitalina no solo eliminó el supejercicio, sino hasta reportó un gasto de más al rebasar en 10 mil millones de pesos el tope de ingresos aprobado por los diputados locales. En la cuenta pública del 2019, el gobierno encabezado por Claudia Sheinbaum registró un gasto total neto del sector público por más de 244 mil millones de pesos. Para ese año, el Congreso de la Ciudad aprobó un presupuesto de 234.016 millones de pesos. A finales del año pasado, el subejercicio multimillonario que reportaba la Administración capitalina fue objeto de críticas, de hecho, por parte de diputados locales de oposición, quienes acusaban al gobierno de Sheinbaum de no saber gastar. Bueno, vamos a más noticias y seguimos con noticias de política mexicana. Pues el Senado ratificó a Horacio Duarte, este, este funcionario había sido propuesto por Andrés Manuel López Obrador y hoy es ratificado como encargado de la aduana del Servicio de Administración Tributaria. El Pleno de la Comisión Permanente del Congreso ratificó el nombramiento de Horacio Duarte Olivares como encargado de la Administración General del SAT. El senador panista Julian Rementería del Puerto afirmó que Duarte Olivares no tiene la experiencia suficiente. Sin embargo, la senadora morena, Malu Muncher, dijo que Horacio le ayudó en la comisión especial porque los hijitos de Marta Sagún metieron de todo, eh, aseguró, sentenció, así que no me vengan aquí a rasgarse las vestiduras, pues así las que en el Senado que no pueden estar de acuerdo en nada a la oposición y el partido, pues, mayoría morena. Bueno, y hablando de mayorías, pero esta vez en la Cámara de Diputados, Mario Delgado, líder de Morena en la Cámara de Diputados, afirmó que su grupo parlamentario no va a dejar de insistir en que se reforme el presupuesto federal. Recordemos que en las semanas se eh, concluyó la sesión ordinaria y la oposición se niega a regresar a sesiones extraordinarias. Y Mario Delgado plantea que la iniciativa planteada por el presidente Andrés Manuel López Obrador para cambiar la Ley de Presupuestos y Reforma Hacendaria tiene que ser buscada, y así lo hará su partido. Esto en una conferencia de prensa desde el Senado de la República, y previo a la instalación de la Comisión Permanente, hizo una convocatoria a la oposición para que se trabaje en la Comisión de Presupuestos y Cuenta Pública, ¿esto para qué? Pues para modificar la iniciativa presidencial aunque invistió a la oposición diciéndoles que se oponen a la reforma de la ley de presupuestos porque están de, eh, defendiendo el marco jurídico de la corrupción y la discrecionalidad. Delegada también anunció que no habría periodo extraordinario para discutir la iniciativa presidencial para reformar dicha ley por recomendación de la Secretaría de Salud ante la pandemia del COVID-19. Y vámonos para cerrar con dinero, pues... Hoy, primero de mayo, entró en vigor el recorte histórico del petróleo orquestado por la OPEP y por más países productores de petróleo. Esto que dio mucho de qué hablar porque México se negó a reducir a 400 mil barriles y el gobierno de Donald Trump salió al quite. Hoy entró, a, hoy entró en vigencia, sin embargo, el petróleo cae pese a este acuerdo. Recordemos que el recorte es de 9.7 millones de barriles diarios de petróleo de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, Rusia y otros países como México, Canadá y Estados Unidos. Esto con el propósito de frenar la caída precipitada de los precios del crudo. No obstante, el precio del petróleo cayó ante la débil demanda, pues no se usa prácticamente para nada en medio de la epidemia. Y hay un exceso de suministros a pesar de que entró en vigor este acuerdo el referente, el referente internacional Brent se hundió 60% en 2020, en lo que va del 2020, y el mes pasado marcó un mínimo de 21 años debido a la crisis del coronavirus. Por tanto, la OPEP y otros productores han alcanzado este acuerdo histórico para bajar la producción de petróleo. El Brent para julio perdía 45 centavos, es decir, ciento de su precio. Llegó a 26.03 dólares por barril, mientras que el West Texas Intermediate de Estados Unidos para junio bajó 46 centavos, lo que significa 2.4% para llegar a 18.38 dólares, luego de que ambos referenciales repuntaron en una sesión previa. Es probable que la demanda sea baja, dijeron analistas a JBC Energy lo que contrastará los esfuerzos de los productores para enfrentar el exceso de oferta. Pues vemos qué pasa en semanas siguientes con el OPEP y cuando los países consumidores vayan saliendo de la crisis. Y bueno, como ya nos habíamos dado cuenta, si ya se habían dado cuenta algunos de nuestros escuchas, había escaseado un poco la cerveza en México. La Procuraduría Federal del Consumidor Profeco, a través de su programa Quién es quién en los precios, confirmó el aumento en el precio promedio de la cerveza. Este incremento se registró desde la segunda semana de marzo, antes de hecho de la declaratoria de la fase 2 de la pandemia por COVID-19 y la cuarta semana de abril. La Profeco explicó que este aumento se puede entender por las afectaciones económicas del COVID-19, por la disminución de oferta, producción y distribución y el aumento de la demanda por compras de pánico. Y la aplicación de la ley SEC, provisión de venta de alcohol en ciertas zonas del país. Por ejemplo, el paquete de 6-pack de Heineken se elevó 8.3% y llegó hasta los 99 pesos, con 40 centavos, en la última semana de abril, subiendo desde los 91. Mientras el 12-pack de cervezas tecate. De 355 mililitros pasó, pasó de 139 pesos a 155 pesos promedio, lo que representa un aumento de 11.9%. Y a pesar de todo esto, en su forma la Profeco señaló que no se trata de un aumento generalizado, puesto que hay establecimientos donde el precio de hecho disminuyó. Pues si son fans de la cerveza, a buscar estos sitios que menciona la Profeco. Y ya para terminar una triste noticia, falleció Tavo... Tavo Resortes, integrante de la agrupación Resorte, a los 52 años. Sí, lo informó una amiga de la familia, una amiga de él. Eh, recordamos que Tavo, rockero mexicano, fundador del grupo de New Metal Resorte, participó en Concord, y, se especifica que no habrá servicios funerarios por las medidas sanitarias de COVID-19 y que el deceso no fue por COVID-19. No se ofrecieron más detalles. Descansa en paz. Se suma a otro de los artistas fallecidos en este periodo. Bien dicen que se llevan día 3. Parece que es cierto esta máxima popular. Pues descansa en paz, querido Tavo Resorte. Eso sería todo por mi parte, muchas gracias, bonita noche de viernes, bonito fin de semana. Síganos en nuestras redes sociales, capitalmx-bajo en Twitter, capitalcdmx en Facebook e Instagram y CDMX TV en YouTube. Y claro, nuestro portal de noticias, capital-cdmx.org. Muchas gracias, hasta luego.